0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast en Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast en Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 27, qui s'étale du 3 au 9 juillet. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder trois sujets. Le premier, les nouveautés que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Nous continuerons avec les annonces en GA et enfin, nous terminerons avec les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Je vous propose de débuter cet épisode par une question, à savoir comment sécuriser ces données dans le cloud Alors je sais, c'est une excellente question et d'ailleurs la réponse n'est pas forcément simple. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres personnes se sont déjà posé cette question et on va vous présenter d'ailleurs quelques pistes pour tenter d'y répondre. Numéro 1, il faut choisir un fournisseur de services cloud fiable. Par fiable, j'entends un fournisseur qui dispose d'une certaine expérience et d'une bonne réputation. D'ailleurs, s'il dispose de certification, c'est quand même beaucoup mieux. Numéro 2, il faut comprendre les responsabilités qui vous incombent en matière de sécurité. Vous avez déjà entendu parler des différents types de services proposés. Euh, il y a le IAS, le PAS, le SAS. Et bien, en fonction de, du niveau de service que vous allez sélectionner, votre responsabilité sera différente et vous devrez bien évidemment gérer cette sécurité à différents niveaux. Numéro 3, l'authentification pour consommer vos services doit être forte. L'authentification par mot de passe est un bon commencement, mais cela dépend de la complexité de celui-ci. C'est pour cela que l'on vous encourage de plus en plus à utiliser l'authentification multifacteur, c'est-à-dire une authentification qui combine différents mécanismes pour vous authentifier. Cela peut être un mot de passe combiné à un code reçu par un CMS, ou l'utilisation d'une application type Microsoft Authenticator, mais aussi la reconnaissance faciale comme Windows Hello ou encore les empreintes digitales. Numéro 4, le chiffrement de vos données. Le chiffrement peut s'appliquer aux données en transit, aux données au repos, mais aussi aux données en cours d'utilisation. Bref, ne vous embêtez pas et chiffrez à chaque fois que vous le pouvez, cela ne rendra la tâche au pirate que plus compliquée. Numéro 5, appuyez-vous sur le contrôle d'accès qui vous permet de limiter l'accès aux données. Azure Airbag, par exemple, vous permet d'attribuer des accès basés sur des rôles. Évidemment, l'idée est d'accorder les accès minimum requis. En gros, pas besoin de mettre un utilisateur honneur d'une souscription s'il ne gère que la partie facturation. Numéro 6, surveillez l'activité au niveau cloud. La surveillance peut vous aider à détecter et empêcher l'accès non autorisé à vos données. Alors attention, ne passez pas votre temps à scruter avec vos yeux de lynx le portail Azure. Des solutions existent pour, accompagner, euh, pour vous accompagner dans cette démarche comme Microsoft Defender for Cloud ou encore Microsoft Sentinel qui est enrichi par l'intelligence artificielle. Numéro 7, effectuer des évaluations de sécurité fréquemment. C'est en fait la meilleure façon de garder vos équipes alertes. Et il faut le faire fréquemment car ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de faille de sécurité sur vos systèmes que ça sera encore le cas dans 6 mois. Numéro 8, nous parlions précédemment des employés, et bien évidemment, il faut les sensibiliser et les former pour qu'ils aient conscience des risques, mais aussi qu'ils soient en capacité de répondre à une attaque quand celle-ci se présentera. Numéro 9, et nous terminerons par, finalement, ne faites confiance à personne, avec la stratégie Zero Trust, qui s'appuie sur la protection euh, sur six éléments fondamentaux, que sont l'identité, les terminaux, les données, les applications, l'infrastructure et le réseau. Bref, j'espère que vous avez maintenant certaines pistes d'amélioration si vous posiez la question de la sécurité de vos données. On continue encore un peu avec le sujet sécurité car Microsoft Defender for Endpoint a été classé numéro 1 en termes de parts de marché dans le rapport 2022 sur les parts de marché de la sécurité des points de terminaison d'entreprise publiés par IDC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Microsoft Defender for Endpoint, c'est finalement une solution de sécurité avancée pour protéger les points de terminaison tels que les ordinateurs et les appareils mobiles contre les menaces et les attaques malveillantes. Cette reconnaissance de la part d'IDC confirme la position de leader de Microsoft Defender for Endpoint sur le marché de la sécurité des points de terminaison. Microsoft Defender for Endpoint offre des fonctionnalités de détection avancées de réponse automatique aux incidents et de protection en temps réel, ce qui permet aux entreprises de mieux sécuriser leurs environnements numériques, et cela méritait d'être souligné. Allez, on passe sur un autre sujet qui pourrait vous faire économiser de l'argent avec les alertes d'utilisation des réservations dans Azure. Je vois que vous avez les oreilles grandes ouvertes, c'est parfait, mais pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible qu'en preview. Pour les utilisateurs des instances réservées ou « reserved instances. Il vous est possible de connaître le pourcentage d'utilisation d'une réservation. Et bien maintenant, vous allez pouvoir définir des alertes d'utilisation des réservations et ainsi recevoir des notifications pour être informé de leur utilisation et prendre les mesures nécessaires pour corriger si ce n'est pas suffisant. C'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre et cela vous permettra rapidement d'être informé si la réservation est inférieure à la valeur seuil configurée par l'utilisation. C'est tout pour les nouveautés, je vous propose de continuer avec les annonces en GIA et la première concerne le service Azure Fabric où l'équipe produit fait une double annonce avec d'un côté la mise à jour cumulative 10 pour la version 9, mais ce n'est pas tout car elle annonce aussi la mise à jour cumulative numéro 5 pour la version 9.1 de Azure Fabric. Toutes deux ont été déployées dans les différentes régions Azure ainsi que les mises à jour des outils et du SDK. On passe maintenant à l'annonce d'un nouveau service en GA, à savoir Azure Native New Relic Service. C'est le fruit d'une collaboration entre Microsoft et les équipes New Relic. Pour ceux qui ne connaissent pas New Relic, c'est une plateforme d'observabilité permettant de surveiller les applications web, mobiles et l'infrastructure en temps réel qui s'exécute dans le cloud, sur site ou sur des environnements hybrides. Et pour la petite anecdote, car je sais que vous aimez ça les petites anecdotes, le nom de New Relic est un anagramme du nom de son fondateur, Lou Cern. On continue avec le service Azure Archive Storage qui débarque dans la région Sweden centrale. Azure Archive Storage est, comme son nom l'indique, un moyen sécurisé et peu coûteux de conserver les données rarement consultées, y compris pour les données de stockage, de sauvegarde et d'archivage. Nous terminons les annonces en JA avec la dernière annonce qui concerne toujours du stockage, mais cette fois-ci c'est le service Azure Disk Storage qui continue son petit bonhomme de chemin en proposant les disques Premium SSD V2 dans plusieurs nouvelles régions comme Switzerland North, Japan East, Korea Central, South Africa North, Sweden Central, Canada Central et enfin Central US. Voilà, on peut tranquillement passer à la première annonce en preview qui concerne le service Azure Managed Grafana qui supporte désormais le mode Private Endpoint. Ainsi, vous allez pouvoir consommer Azure Managed Grafana à partir de votre VNet et ainsi éviter de l'exposer sur Internet pour des raisons évidentes de sécurité. Petite nouveauté pour l'agent Azure Monitor Agent qui supporte désormais Azure Monitor VM Insight, qui fournit une méthode simple et rapide pour commencer à surveiller les charges de travail clients sur vos VM et sur vos virtual machines Scale 7. Mais ce n'est pas tout car une nouvelle fonctionnalité débarque sur l'agent, à savoir Azure Monitor Agent Health, qui permet d'afficher l'intégralité des agents déployés dans votre organisation. Vous pouvez en plus désormais surveiller facilement la santé de vos agents qu'ils soient déployés sur Azure, dans votre environnement on-premise et même chez d'autres fournisseurs cloud. Après avoir parlé de l'agent Azure Monitor Agent, nous allons nous focaliser sur Azure Monitor où plusieurs previews ont été annoncées. La première concerne Log Analytics Workspace où il est désormais possible d'attribuer des droits au niveau d'un Workspace mais aussi directement sur certaines tables, ce qui vous permet d'autoriser des personnes spécifiques à lire uniquement les données d'un ensemble spécifique de tables. La deuxième annonce est la prise en charge du mode pod sandboxing dans Azure Monitor Container Insight. Alors pour information, le pod sandboxing est un mécanisme qui permet de sécuriser et protéger les charges de travail de vos conteneurs AKS contre le code non approuvé ou potentiellement malveillant. Bon, je ne vous cache pas que comme je ne suis pas un expert à caisse, c'est plutôt abstrait pour moi. Et enfin, la dernière annonce pour Azure Monitor. Euh, cette dernière permet maintenant d'ingérer des données directement depuis Event Hub. Voilà, donc c'est tout pour ce qui concerne l'aspect monitoring. Nous pouvons donc passer à la suite avec une nouvelle fonctionnalité super cool qui s'appelle Azure Virtual Network Encryption. L'idée derrière est de euh, pouvoir chiffrer le trafic réseau qui transite au sein d'un VNet entre vos VM et ou, vos virtual machines qu'elle tête Ce qui est plutôt cool, c'est que cela fonctionne également entre les VNets qui sont connectés via un peering. Alors Comme c'est tout nouveau, vous avez quelques contraintes et limitations, comme euh, l'option Accelerated Network qui doit être activée au niveau de votre interface réseau, un nombre limité de tailles de VM qui sont pris en charge pour le moment et actuellement cette, cette, nouvelle, cette nouvelle fonctionnalité n'est disponible que dans quelques régions aux US. C'est en tout cas une bonne initiative. Et enfin nous terminons avec la dernière annonce de la semaine qui concerne Azure Web Application Firewall qui voit arriver la fonctionnalité Log Scrubbing. Alors, c'est quoi ce truc Est-ce que ça se mange Non. En fait, c'est tout simple. Log Scrubbing permet de supprimer les données sensibles dans les logs de Azure WAF en les remplaçant par des astérisques. Alors évidemment, cela va vous demander un peu de travail en créant des règles pour identifier les zones contenant les informations euh, qui doivent être remplacées, donc les informations en général qui sont dites sensibles. Aujourd'hui, différents champs vont pouvoir être masqués, comme le nom de l'entête de la demande, euh, le, le nom du cookie, le nom des arguments, le nom de l'argument de publication, le nom de l'argument de JSON. Bref, c'est encore une excellente fonctionnalité pour vous éviter de propager des informations un peu partout. Voilà, donc c'était la dernière annonce. Euh, J'espère que ce petit podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager euh, si, euh, si c'est le cas. Vous pouvez nous retrouver sur notre page LinkedIn ou notre chaîne YouTube. En attendant euh, de vous retrouver pour un prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée.